0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在我们台湾现在少子化，要经营一间学校非常的不容易。那今天我们非常难得哦，邀请到国内少数破百年的这个学校——台北国际双语学校，来跟我们聊聊。首先，我们欢迎董事长杨依兰，嘉玲好，还有电视机前的观众朋友、嗯，大家好，欢迎校长吴丽卿嘉玲好，各位观众朋友大家好。今天我们可以说是女力报道首先，我们先来问问董事长啊，其实现在少子化真的是比大家想象。的更加的严峻。那如果说以我们学校台湾来讲的话，全台两百多间的公司立高职，已经有十五间是面临到停办的情况。是，另外还有十三间列入到专案辅导。那其实公呃这个私立的学校，他们必须要转型，才有办法继续的往下走。是。如果以我们现在来看的话，您觉得现阶段转型必须要怎么样转
1: ？我觉得每一个学校都有它的历史背景跟过程。就像我们台北原来是台北高中、嗯，呃，以前在我们的印象中，可以满招的时候，大概有六千多位孩子在这个校园里头上课。嗯、我后来到我接手进到这个学校的时候，大概只有六百多位，差了这么多，这当中隔了多少年？呃，大概前前后后大概差不多有十来年，将近二十年的时间，是慢慢的、慢慢的逐年递减、嗯
0: 。这数字听起来蛮冲击的。是的、嗯，对对对。那像以校长来讲的话，其实您在这个教育体系已经近四十年的时间了、嗯。你听到这个数字，其实也是感触很深的吧？
2: 感触非常的深刻、嗯，因为这是全台北市第一所私人新学的学校，从六千人到六百人。真的很佩服董事长的这个勇气。那
0: 其实后来我们说转型来讲的话，如果以我们台北，我们台北其实名字一直都没有改变哦，但是我们转成了完全中学。是在这个转换的过程当中，你觉得最大的挑战是什么？呃，我想哈。当接到这个台北高中的
1: 时候，其实我们有很多不同的想法，因为它是高职嘛，那它又位在适龄大直这个天龙国的地区。其实这个高职，我觉得以现在的家长，大学这么多都招不到学生的情况下，高职就更困难了。好，所以我知道这边的家长，他们都很希望孩子成龙成凤是很正常的。那在天母适龄大直，我们后来发现这边的家长其实蛮特别的。他们更具有国际观，嗯，然后对于孩子的那个教育，不完全只是在课业上。他们需求的其实跟我们当初想象的比较接 近， 就希望孩子能够有多元的学习、多元的发 展， 然后不局限在工作上。那尤其在语言的要求 上， 他们会希望 呃， 除了双 语， 现在双语都没有办法满足家 长， 我觉得他们还希望有个日文 啦， 对 啊， 西班牙文 啊， 其他的语 文， 让孩子是更国际化。那会选择天母、士林、大直这边的住家。我自己也住那边我住了快二三四年，离不开那个环境。虽然新一区啊或其他地区真的有很多不同的文化，对，但是你会觉得那里的空气闻起来也不一样。对，我觉得那是一个
0: 得天独厚的一个教育环境，其实
1: 会吸引蛮多在地家长的吧。是是，所以我们希望台北的孩子很幸福，得天独厚，所以他们上课不是只有在。台北的教室里，我们希望他们能够在阳明山故宫啦、士林官邸、啊、科博馆、啊、美术馆、啊、天文馆，现在有戏曲学院，所以我觉得他们是结合了很多很多这个百年学校的一个文化底蕴，然后我们希望再加上更新的人文、科技、国际、艺术，打造孩子完全不同的视野。校
0: 长以前服务的学校其实是在比较靠近闹区，是那来到台北之后，你觉得啊、呃，你对他的第一印象是什么？是让你
2: 觉得非常 surprise？ 因为真的是地灵人杰，您知道吗？一早进到校园，嗯、跟哦黄昏乃至晚上离开的时候，那空气当中是。弥漫着清新的芳草香<笑>，好幸福、啊！是是是，很多的学校其
0: 实他们在转型的一个过程当中，就会想说，哎，就像一间餐厅、一间店面、一间公司一样，你会想要换名字。但是台北非常难得的是，我们一直保留台北这个校名。是，那保留之后，当初是什么样的想法？会想说沿用这样的校名、嗯、？OK。其实我们学
1: 校我会有这个缘分跟台北结缘，要谢谢上海台商子女学校。因为回想三年疫情前的时候，突然间我们上海的孩子每年都会回到台湾过寒假，就他们就过了史上最长的寒假，然那也回不了上海，也不知道什么时候开学。是，但是我们学的跟台湾是同步的，所以我们必须要让孩子很安心的。能够继续的上课，因为他们也要学测，然后国中也要考试，所以那时候我们只有一个信念，就是学生在哪，学校老师就在那儿。然后我们其实借了很多很多的学校，四处碰壁，因为那时候大家听到上海两个字就很害怕，好像我们有呃身上有带了什么疾病这样子。那时候我比较敏感，对对，因为不知道是什么情形。那后来很谢谢台北。他们伸出援手。那后来我去了解他的历史，才知道他原来是佛教的。呃，他们开始捐资新学，所以一开始创学的时候是以这个为我们的学生的基底然后开始慢慢的、慢慢的走入我们的台北高中。嗯，那后来因为不能跟地名重叠，所以我们才改成谐音太北
2: 。哦，原来是这样来的，是泰山北斗。它有它的寓意在这样子。对，
1: 然后我们那时候其实我接手的第一、第二年，其实每一个朋友第一件事都问我，你为什么不把校名改掉？就像以前有有一个学校，他每次改了校名，其实我也挣扎很久，我也想过，哎，我们要把它改成那个哈佛或斯坦福国际双语学校，也许很快我就可以满招。但是我很谢谢我的先生跟儿子，他们很 support 我去做这件。事情，因为我们觉得教育其实是一个职业，它不是事业。是我不是为了赚钱来接这所学校，我只是希望借由上海成功的办学经验，让孩子，因为我两个儿子都很早，就是我希望他们国际化，但那时候没有双语可以选择、哦，所以他们就会呃出国读书、嗯，那一个就选了欧洲学校。那还好，他们的中文都没停过，就一直一直到现在。所以现在格格回来，他还可以衔接台湾。那很多他同学很早出去的就。疫情虽然回来，但是也没有办法在这里工作呀、生活。所以我一直希望能够让孩子有更多的选择，不是要出国读书，很早就要把它送出去。因为我觉得英文只是一个语文的工具，工具不需要为了学英文，然后让很多家庭分隔两地，或者孩子单独出去求学。你
0: 想在台湾就打造这样的环境。是
1: ，那我老二其实他就在台湾求学，那后来也到欧洲念英国帝国理工学院。我觉得也是一个很好的经验，他大概高中都在我身边，所以我一直希望让，因为未来的世界变化太快，我们孩子，我觉得现在的孩子，我们已经没办法完全教他们，因为要教他是因应未来二十年、三十年后世界的改变，对，所以我会觉得，其实现在的选择不是只有美国，也不一定只有欧洲，所以我希望孩子在呃幼儿园、小学、国中、高中，嗯，把该有的。环境的学习的态度哈，把它做好，然后跟父母亲的那个亲情，我觉得比什么都重要。那全人教育很重要，所以我们希望到了国高中，你在选择未来想要做什么，或者未来你想去哪里读书，我觉得都没有问题。那因为我们学校的双语是跟加拿大合作，确实是沉浸性的、好进入性的英文学习，不是背单字，也不是文化、嗯，不是填鸭
0: 式的教学，没错，对
1: ，所以不是只学英文的考试。那所以我觉得，其实孩子我们在寒暑假，我们校长跟我们都有一个计划，我们希望从孩子进来，我们小学、国中、高中都会带他们去不同的地方，像我们现在在上海有一所学校。所以，我们大概四年级孩子就可以先到上海去做交换学生，然后日本我们也有姐妹校，然后加拿大也有姐妹校，然后在呃伦敦我们也有。所以我们希望孩子能够美国五大洲，其实他们都可以利用暑假的时间。去走访不同的文化，嗯、真正的学习
0: 。而且我刚刚前面了解了一下，才发现说，因为我们合作的国际学校非常的多，那我们读了台北之后，其实到时候你毕业，你是等同于有两间学校的毕业证书。是的，是的，是的，哦、这是一个很大的优势
1: 。对，因为现在很多家长都。对教育的那种认同啊，还有选择越来越多，所以我们会给孩子有朋，友，也可以跟日本有双学位，跟澳洲、跟加拿大、跟美国，我们都有很多学校是结盟的。所 以， 同时在台北读 书， 你也可以拿到不同学校的呃那个毕业证书。
0: 其实我们刚刚在听董事长 聊， 我觉得非常难得的是说 啊， 您跟一般 的， 也许是男校长、男董事长来比起来的 话， 多了一份柔软、嗯温度。那其实您是台北这么多年以来第一位的女董事 长， 是为什么当初你会想要找校 长， 也是第一位的女校长来跟你一起打 拼？
1: 因为我被他电到，了，我也被很很电到。哦，那个时候是什么样的渊源？因为其实很多朋友就有跟我陆续中一直有谈到，就是中山女高的校长非常优秀，吴校长有讲了他很多跟孩子互动、家长互动的那个方式。那各位也也很清楚，因为呃，北女建中其实都已经是第一志愿。那我觉得中山女高其实借由校长，他可以激励更多的孩子。好，因为有时候考试其实不一定就决定孩子未来，其实很不公平。那我看到校长是他在中山女高花用花了很多时间跟爱心，把更多的孩子变
0: 得更优秀。你看到他啊，应该是说您对他的所有教育理念当中印象最深刻是什么？就是他会呃跟每一个孩子、每一
1: 个家长去做沟通，而且公立学校我还看到校长会站在门口。跟家长、孩子打招呼的非常
0: 难得。对，嗯
1: ，我觉得几乎是没有了。然后我跟他聊，本来他退休了嘛，嗯，那我觉得他可以过得幸福美满。我们校长也是非常会过生活的。是。然后本来我真的是三顾茅庐。哦。那后来我们两个聊到就是国际教育，真的我觉得一切都是最好的安排。嗯。因为刚好校长也在研究国际教育这一块。然后我们刚好有个共同的朋友。然后我们一讲到这个加拿大的教育，我觉得我们两个眼睛都一
2: 开即合。对，嗯
0: ，对。所以后来校长加入之后，您觉得对台北来讲带来什么新气象？我觉得其实我在
1: 这两年当中，我一直觉得外界对台北是呃，我觉得有点低估了。我觉得应该还给台北它原来的荣耀，因为我看到其实讲说实话啊，我我们这个年纪。都还是有东西南北中的包袱，这个我不会演。然后我觉得他们让我很感动，是他们知道他们不是第一名，所以他们要比别人更努力。那也许他们在国中进入高中前的这段时间，因为很多很多的因素，也许也没有找到他的兴趣，所以很多人都会帮他贴上标签。但是我发现他来了台北。他也许借由画画，也许借由舞蹈，也许借由老师的引领，让他找到读书的动力。其实很多家长哦，其实我。我看跟孩子聊天，看他们展览，我哭过好几次。真
0: 的啊，您很感性。对我，我是,很對我是很感性，我是很感动了。对我就是上
1: 一个妈妈，然后我看到他们在跟我解说他为什么去做这个作品，嗯，他、嗯、为什么？然后有一个妈妈，我走过，他就抱着我一直跟我谢谢，然后我们两个哭成一团。就刚才不知道为什么哭，他说他以前小孩从来不跟他打招呼，嗯，就是很叛逆，然后自从念了台北以后。他会跟妈妈说他为什么画这个画，然后他出门的时候开始会跟妈妈说妈妈再见，然后慢慢的还还居然会抱他的妈妈，他跟我讲说这是他一辈子都没有想到他会捡回这个
0: 小孩。学生需要的我觉得求学阶段的小朋友可能更需要的是你认同他，你理解他，进而他会给予。对对，那其实像台北来讲的话，以前像我们求学阶段就有一句话说啊，南复兴，北台北。其实我刚刚翻了一下，我们尤其是在设计科系这一些 c r e a t i v 学生非常非常的优秀。现在除了原先的这个科系之外，还有哪些科系？您觉得哎，其实也跟过往不太一样了
2: 。我想除了我们的原本的设计群科很强之外，我们的表意、我们的日文，还有我们普通课的孩子，您知道吗？就在前几天，我们台北市政府的新著名的子女教育论坛在我们学校举办，嗯，刚好有个时段是学生发表我们的校定必修《由于士林》跟他的那个专题探讨。孩子一开始我们找他来发表，说还有点点怯生生的，有点不是那么自信。那经过老师几次的提点之后呢，他那天的发表，在一两百位老师面前呢，侃侃而谈，落落大方，那种从容大气的那种自信心，让我们觉得说，对，我们就是像我们台北的孩子这样子，他或许。曾经在考试上面不是那么一样的杰出，或许是他没有找到方法、嗯，或者没有找到动力跟热情。那一旦我们给他舞台了、嗯，他也看到他自己的这个长处，嗯、看到他自己的光芒。我我觉得那个成就感是每一个教育人觉得非常非常触动我们的一部分，也让你们继续可以深深是，深耕这一块领域。其实我已经退休了，我也在执意说。<笑>三十九年的这个公立高中，我觉得我自己认为还算画上完美的句点啦、嗯。那董事长跟我谈的才能，我们两个一见如故，您知道吗？哦、就话匣子打开来，就说个不没完没了的、哦。董事长说：“校长，你看了、哦，你谈到教育的时候，你眼睛是闪闪发亮，<笑>你根本是闲不住的人<笑>。你加入我们，我们来一起成就一所不一样的学校。是”是哇。开创了完全不一样第二阶段的教育领域，对是是是我就觉得说，一个企业家对于教育这么样的投入，那种热情哈，绝对不输于我们教育人
0: 。过去啊，大家看到台北的想法，还有你在过去的一些体制当中，也许在中山女高啊带领的方向，跟现在台北走的全学制也不太一样。你觉得相差之下，两者台北现在的特点在哪里？
2: 应该是这样说了。我们教育啊，我们吴清基前部长说过，学校有公司之分，但是人才没有公司之别，那都一样在培育人才，只不过是体制上的不同罢了。那那个可能是个更单纯的纯高中。那我们这边呢，国小、国中、高中、高职之后还有幼儿园。所以我们是 K 到十二一个全学制的学校。所以我们很多的理念。比方说，董事长的这个权人也是我非常认同的。还有我们四大的核心，那怎么样贯穿从幼儿园、国小、国中、高，我们是可以一路一个脉脉络上去的,是是是是的、嗯。这应该是过往您在近四十年的职业生涯当中没有用过
0: 幼儿园的小朋友，没有,没有
2: 国校的小朋友。所以你小孩子好可爱哦！我每天早上在门口跟孩子们打招呼，是高中生、国中生，青春洋溢，嗯、是真的小孩子超可爱。可能是因为阿妈的年纪到了。其实我们在
1: 上海的时候就觉得，真的全人的学校，对我们要实践的教育理念才有办法去完成。因为如果只是高中的部分，其实你最后看到的就是学测成绩。对，所以你很难推动多元学习啊。像我们现在一零八课，刚刚要孩子这样这样这样这样这样很多的学习，到最后你还是看他的。嗯，考试成绩。但是如果我们是全人的学校，我们在从小学的时候，我们就可以给他不同的教育方式，然后衔接到国中、高中。我觉得那个孩子的成长史是非常完整。比如像我们小学，我们现在很多元，好，会让他们有艺术的培养，有养分。然后我们要求他们的英文学习，不是只要背单词，不在意考试的成绩。完全给他探索跟自由，我觉得这是很棒的一点。然后到了国中，他又长大到另外一个阶段，所以我们要给他的又是一个不同的学习的点。那我很荣幸的，就是呃，在我们整个过程当中，我们有企业界的朋友，还有福伦社的好朋友，还有我们的正大 EMBA 名传，还有很多很多的家长。好我很。也很感恩啊，我们没有改名。嗯，如果今天我把台北改成其他的名字，是我这些原来一百多年的校友其实就不见了、嗯。对，大家也
0: 会觉得可惜。我过去读的学校，对消失了。这样，我们今年第二
1: 年的招生，我们就看到真的很多都是校友帮我们介绍。嗯，然后很多企业界其实都是台北的。孩子们，所以我们会觉得，哎，我们把这个资源找回来，我们希望我们两位就希望能够重现台北的百年风华。嗯，那因为现在教育部谈的“一零八课纲”刚好是学校很多，我们可以给孩子真正的比别的学校给他更深，比如说艺术，艺术原来就是台北的核心价值。然后科技，我们现在的慢慢的一再转型，更加也有，对，对。然后国际，我们我们。台北得天独厚，旁边有美国学校、欧洲学校。日侨学校，我们又有自己的上海姐妹校，所以我们很多元。然后胡志明学校，对，所以我们觉得真的校长来了，等于是如虎添翼，真的可以实践我们对教育的梦想
0: 。董事长谈到哦，就说不论是过去你在上海的学校啊，或是说现在在台北都一样，你很注重全人教育。那当中呢，还谈到说，你希望把学生培养成千千君子、大家闺秀，是你很注重他们的品格。为什么是把品格摆第一
1: ？因为我觉得所有的人的呃，不管你将来的成就，到我们现在，其实会人家会称赞你，也很少说哦，因为你某某学校毕业的，嗯，那也不会说哎，这企业家因为他赚很多钱，但是我们会对他的敬仰，通常就是他的人品，然后他对社会做出什么样的贡献，或者对周遭的人有什么样的帮助，那其实就需要从小。尤其现在少子化，很多人都说现在少子化是危机，但是我跟校长看到少子化其实是我们的契机、转机。对，因为会更多的人注重到孩子的教育。那尤其我们学校从呃小学、国中、高中，其实每个孩子都在学习，它就是小型的一个呃社会。我们高中的孩子要来帮我们的小朋友、小学生。新入学，他们大哥大姐要牵着我们的孩子们进校园，嗯、太可爱的画面了。对，对真的可爱对。下次我们运动会欢迎您来，一定要，一幼稚园、小学、国中、高中
0: <笑>那个进场式，太可爱的画面了。对,对啊，而且很温馨。他们会在这个过程当中接触不一样年龄层的小朋友，他家里头不一定有兄弟姐妹，他会有不同的刺激跟学习。对，对。嗯、对然后我们发现，其实全人教育在教孩子
1: 最重要就是同理心。哦解决问题的能力，还有如何跟别人的团队合作，还有换位思考，我觉得这就是。我们现在最需要的，好像我们现在呃，周遭的好朋友里面，很少人会说啊，你念哪里？你什么时候要毕业？大家觉得哎，你这个人好不好相处？做人不做事、嗯、是，所以我觉得这个是很重要的。然后我们福伦社又有很多呃，服务越多，帮助越多的这些很多很多的一些呃活动，都会让孩子来参加。
0: 在福伦社来讲的哦，我知道说很多福伦社其实都已经走入到校园去了。如果说以我们台北来讲，现在他们可以用。福伦社多少的资源打开自己的视野 ？OK， 我们上我们的孩子，我们有 RYE 的交换
1: 生，每年到国中十五到十八，他们可以借由福伦社去选择他们想去的国家，有将近十个月的交换，然后也有短期大概十天半个月的，那也有职业的交流，然后还有我们现在，因为我一直觉得其实台北。不应该只是我们六百多位或一千多位孩子的一个使用的场域，所以我跟校长商量，我们希望能够跟社区更多的结合，然后它将来也会成为一个公益平台。所以像我们的呃捐血啦，还有我们的肝病筛检活动、肾脏病筛检活动、运动会，还有一些跟弱势团体的圆游会学习，其实都会在台北的校园产生，而我们的孩子。他们就是小小义工，也都参与在其中。对,對，他们从小就像我们今年的那个福文社年度主题一样，爱分享，呃，分享爱。
0: 对，所以我
1: 们的孩子从小，我觉得他就乐于跟别人分享。我觉得这个。非常的，这从小就
0: 要养成，这个是比较不容易的。以后出社会之后，他会记得这一份感动。对，是。不过我们刚刚谈到，就是所谓少子化的冲击，这个还是不可逆的。我们想问问校长，如果说以现在内政部统计哦，台湾在去年出生人口是十三万八千九百八十六人，这个数字已经是创下新低了。那甚至他们现在还推估说，在二零二九年哦，国小新生人数。还会更低。嗯，如果说以现在这个少子化的浪潮之下，你觉得对我们教育工作者最大的影响是什么
2: ？刚刚董事长也讲了，它是个危机，但是也是个契机、嗯。我刚刚讲了，我们教育就是在培养国家人才嘛。那越是少子化，是不是每一个人每一个宝贝都是家庭的希望，国家社会的希望，更值得我们好好栽培？嗯、我觉得我们学校一个很大的。一个优势就是我们是可以一贯从小到大，嗯，那很多的理念是从小培养，嗯，就像刚刚董事长讲的，呃，那个品格为什么这么重要？我们也跟孩子说哈，聪明是天生，嗯，善良是选择，嗯。那品格就是我们一个人安身立命的一个支柱，最重要的要能够跟自己相处，跟别人相处，跟大自然和谐相处，那我们的孩子就可以受益。所以我是觉得说，当然少子化真的是已经是国国安问题了。我们也希望说，哎，大家增产报国啊，那。在还没有到我们学校的位阶，没有办法促进这一块。那我们怎么样把每一个孩子，真的是当成最重要的人才，好好的培育他、嗯？嗯
0: 、其实把一间学校好好的把这个体质重新改善，然后把它变到相对好的一个情况，我觉得董长在这一块应该是佼佼者。您很有经验了，过去您在上海学校担任这个董事长就十二年了，对，那从创校一直开始将近二十年的时间，你把这间学校打造成一个体质。非常好的校园，那您有没有可能把这个经验复制到台北来？你觉得有一些经验可以继续吗？谢谢，我们现在
1: 就完全在呃做这件事情，而且更优化。我记得我接上海台商子女学校的时候，那时候也只有四百多个孩子，
0: 四百多位
1: ，大概在十年中间，我们现在已经成长到将近一千五百位，哇、wow ，也是我们学校应该讲差不多的一个容量度了哈。Oh. 那呃，其实教育真的是一步一脚印，完全靠的是口碑。所以我们在疫情的期间，很多人都觉得完了，上海台江子女学校一这这下子会不会很辛苦？对,對，大家都
0: 撤回归于是,
1: 是就很多人会会这样想。但是我们那时候也跟学校讲说，就是一样，我们以不变应万变。不变是什么？就是我们希望我们给孩子是最好的教育环境。我把每一个孩子，像我们家弟弟鼓励我的妈妈，你只要把每一个小孩当成我跟哥哥，你一定可以把学校办得很好
0: 。太感动了，真的。
1: 所以，我那时候就碰到很多问题的时候，我就有用这个心情去面对、去解决。然后哥哥一直跟我鼓励说：“妈妈，你一直鼓励我们，有梦最美，逐梦踏实。其实你有很多梦想，你只要去做。”他都跟我说：“妈妈，你有一个神奇女超人的力量。”当我,我朋友也跟我讲过，他说：“当我起心动念是善的，想做的时候，其实很多小天使都会来帮我，所以通常都会心想事成。”我们在短短的疫情过后。我们利用这个疫情期间，我们把学校的一些呃该整理的宿舍啦、校园啦，我们现在上海还有个小足球场，还有一个高尔夫球练习场、图书馆、视听馆、美术馆，我们全把它打理。嗯哼，所以这是疫情回来，家长回来上课，孩子回来上课都吓到。嗯,
2: 嗯，他说嗯
1: 。跟我们原来想象中的不一样，对、啊，他们学校一定会变得可能很很辛苦啊，很凄惨，灰灰黑黑,黑的，但是完全不一样。所以就家长一直帮我们介绍学生，我们也从疫情前一千三百多位，然后掉到八百多个，现在又回到一千四百多，块，有一千五百位。所以其实我觉得现在孩子越珍贵，嗯，我们要给他的就是要给他更多的爱，更多的能量，将来他们才可以去帮助更多的人。嗯，就像我们看。台北，我会觉得他真的得天独厚。那我回来，我一直觉得为什么孩子只能有一个选择，要不在台湾，要不就出国。嗯，因为我身边太多这样的孩子，要不然回来就只会讲英文，不会讲中文。没办法融合，可我觉得现在真正的是一个嗯世界村，大家是世界公民，所以我们不晓得孩子未来会在哪里，他不一定在台湾，不一定在大陆、日本，真的我们无可限量，所以我只觉得只想培养孩子，我是台湾人
2: ，我是台
1: 湾人，我会中文，我了解台湾，但是我更了解国际。其实很多孩子呃家长会说，哇，台北的孩子真的蛮有气质。其实我听到我最开心的，因为读书每一个孩子的成长过程都不一样，对呀。也许他在高中就很棒，也许在小学就很棒，也许他到到大学很棒，对。所以我觉得如果只看成绩，对孩子是不公平。真
0: 的把每一位孩子当成自己的孩子在看待。我我超喜欢小朋友的，
1: 对。我跟小学生，我常常去跟他们一起上课，就偷偷跑进去，然后他们。我就感动是姐姐說
0: 这一位是董事长，他们我总归听他们叫我
1: 姐姐哦，董事长姐姐好，对对对对，真的
0: 太可爱。对，让所以还
1: 有小学生会去跟他爸爸讲，你帮我问董事长，他怎么都没来看我们，然后就说问他是不是出国了。然后我朋友就问我说，哎，你出国啦？我说你怎么知道？他说没有啊，我女儿说很久没看到你。
0: 董事长姐姐没来上课，对对对
1: ，我会常常跟他们聊天、哦。那高中也是，所以，我们有一个企业家讲堂，就是校长也很支持我们的活动，会邀请很多各行各业的精英，我们的朋友，企业界的朋友来跟孩子们做分享
0: 、嗯。哇，这就要仰赖董事长您的人脉了，才是有这么多人参加。完全,、哦完全哦、对，刚
2: 刚我们讲过，我们一百零七年很多的校友非常的優都很优秀，对对,對。那,那我觉得说，呃。或许我们学校曾经有一段时间，可能比较没落一点啦，哈。所以有些人不见得会说我是这里毕业的，但我们希望我们将来让他很骄傲的讲，我是这个学校毕业的。我来自台北，这样对。很多的企业家，很多的这个创业者，他其实。他曾经有一个教校友问我讲说：“校长，你知道吗？我们家族是三个人都是台北的，哇，十三位,、啊、位，十三位，十三位校友。那我们现在呢，很多小学是呃第三代、哦、第三代来念我们的幼、哦呃、的。”小学部，那未来从幼幼儿
0: 园开始就会变成有台北第四代、第五代都会出现，第五代更多哦。回过头来，我们想谈一下，我就说台北现在我们已经改成是国际双语学校，嗯，那其实也扣紧了我们国家政策，是二零三年我们要成为双语的这个教育的国家，嗯，那可是呢，台湾的大学生一直都大家比较多知道的，含盖率比较高的，都是我们的口语表达能力会相对差一点，我们想问问校长啊，您。来看的话，现在我们想要带入到这样双语的
2: 教学，最大挑战会在哪里？嗯，我刚刚讲了嘛，不管什么样的教育，其实那个灵魂人物是谁，老师。嗯，所以我有好的师资，再加上好的课程架构。那我我们台北引进的是加拿大 ESL 课程啊，让我们的学生在这样的一个很完整的系统之下去练习，怎么样聆听别人。怎么样讲讲述给别人听、嗯？所以我是觉得说，呃，这个课程呢，要让孩子勇于开口，就是塑造那样友善的环境，嗯、他不怕犯错，他敢讲，他会讲，嗯、对，然后发现讲了有用啊、哦，他这个这个，因为，呃，人的动机就是，哎，我被鼓励的。我我发现我进步了，我发现我的沟通有效了，甚至得到鼓励，得到奖赏，所以我觉得这是整个很棒的这个系统之下呢，孩子就发展了。很好。这跟过去您
0: 在一般的公立的高中当中教学方式有很大的差异。是，嗯
2: ,嗯，因为。不容讳言，因为我们就是那种比较重要的升学学校，家、哦、长还是很在乎我们的考试嘛。对那当然，我们老师也很棒，我们老师也会在课堂当中全英文授课，嗯、但是到最后绕不开就是考试啊、哦，考试。其实我们去
1: 想，他学英文是用我们老旧的方式套在小孩的身上，嗯，其实那是不对的。孩子他自己会有。转换，那我觉得我们现在的孩子会告诉孩子，以前我们小学时用这堂课是英文课，你不能讲中文所以你变成整堂课你都不会讲话。可是我们学校就是会鼓励孩子 ，even 你用 body language， 只要你可以达到你沟通的目的，那我觉得孩子他会一直进步，他的语词会越来越多，语
2: 感也会出来。就像
1: 儿子问我说：“妈妈，我觉得很多，尤其是对岸的很多名校出来的孩子。”到了他们一起念帝国理工的时候，他觉得他们很辛苦，因为他们要做报告、做 PPT 的时候，他们就要比比比儿子花的更多时间。所以我觉得我们从小我们就会让孩子，我们学校不是不是完全笔试，我们到了高年级开始我们就有口试，他是用报告来呈现他的成绩，所以我们会有小组讨论，就像小论文，然后你用英文，那他会去。日语自己会去找很多很多的资料，所以我们学校的孩子英文是透过他的学习去转换嗯嗯。而且很棒
0: 、很重要的一件事情是，过去可能是为了考试、为了分数，它的驱动力是来自于这里。但是这一边呢，我们回到台北，我们是用鼓励的方式，你让他知道说，你学了是用得上的，是。然后你真的会达到一些成果，他们会更有动力往前。没错，对对。那最后，最后我们想聊一下，就是说董事长现在啊，两位女女性的领导人啊，来到台北这个地方，你们希望把台北这间百。百年的老店重现什么样的风 华？ 未来还有什么样的期 许？ 董事长先说。
1: 呃， 我一直觉得教育是改变台湾、成就孩子最温柔的力量。所以其实我们真 的， 我在这学 校， 我就希望用 爱， 用更多的爱、更多的关照、更多的陪 伴， 去让每一个孩子真的可以天赋自由。这是我想要的。然后最重要就是希望能够成就孩子无限可能。
2: 那校长呢？是，就是 follow 这个成就孩子无限可能这个理念之下呢，我真的希望每个孩子活出更好的自己，超越自我，不要被过往的呃，或许是因为学习学业的表现啊、呃，或者其他的因素，让他好像我只能这样。不，你可以突破自我，做更好的自己
0: 。好，今天真的非常谢谢两位哦，我真的被你们两位的教育理念所感动，<笑>也祝福你们，祝福台北。谢谢，谢谢嘉玲，谢谢嘉玲
1: ，谢谢。
0: 好，决策者，我们下回见。